1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Dienstag dem 20. September 2022, abonnieren Sie die Weltwoche-App, dann haben Sie auch Zugang online zu unserer Printausgabe, das können Sie dann überall lesen, wo Sie sind, unabhängig davon, ob die Papierreserven irgendwo auf diesem Planeten zur Neige gehen. Sie sind dann angeschlossen an die nie versiegenden Energieströme des Internets, zumindest die Bilderströme und zumindest solange wir noch Strom haben, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, das Internet auch ein ganz großer Stromfresser und, ähm, haben Sie das gewusst, das Internet produziert auch ziemlich viel CO2, also nicht das Internet, aber die Stromaggregate, die zum Teil eingesetzt werden, um das Internet am Flimmern zu halten. Ungeachtet dessen, vergessen Sie jetzt mal ganz kurz den Klimawandel, die Weltwoche-App unbedingt abonnieren, dann sind Sie dabei beim unkonventionellen, nonkonformistischen Journalismus- der Weltwoche, wir predigen, wir predigen hier keine Einheitslinie, keine Einheitsmeinung. Sie werden auch mit äh, Texten konfrontiert werden, die Ihnen vielleicht nicht so passen. Aber das ist das Credo unserer Gründer, dass eben der Pluralismus, äh, die Vielfalt ganz entscheidend ist im Journalismus, weil der Mensch äh, und der Journalismus, äh, der Journalist im Besonderen ein äh, Irrtums, Anfälliges Lebewesen ist das. Deshalb darf man sich da nicht einfach zu sehr verbeißen und äh, verrennen in die eigene Meinung. Immer das wie Sie schön offen halten. Abonnieren Sie auch, falls Sie Weltwoche Daily auf äh, YouTube schauen. Abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal. Mit einem Knopfdruck geben Sie uns den Daumen nach oben, schreiben Sie einen Kommentar. Das stärkt uns, das unterstützt uns in den Wogen, in den Fieberkurven der Internet. Algorithmen, ganz herzlichen Dank. Gestern, Tag des Abschieds von der Queen. Großbritannien zelebriert seine Softpower, eine beeindruckende Abdankung. Perfekt choreografiert, das können nur die Engländer. So etwas ist wirklich sehr, sehr außerordentlich, wie das aufgeführt wird, da merkt man die ganze Tradition, die Einübung dieses monarchischen Zeremoniells und kein Missverständnis. Ich bin kein heimlicher Royalist. Es gibt ja durchaus qualifizierte Kritik. Leute, die sagen, ja, im Himmels Willen hört man mit diesem queen kult auf. Wir wollen in der Schweiz keine Monarchie und um das geht's nicht. Ich bin kein Monarchist. Im Gegenteil, ich würde auf keinen Fall eine solche Ordnung für die Schweiz mir da herbei wünschen. Aber ich bin äh, trotz allem sehr beeindruckt äh, immer gewesen von der Queen. Riesiger Respekt, auch Respekt vor dieser anderen Tradition, auch der konstitutionellen Monarchie, auch die Art und Weise, wie Großbritannien in der Geschichte seine Monarchie eben frühzeitig reformiert hat, ganz im Unterschied etwa zu Frankreich oder als Extrembeispiel Russland. Das ist ja sehr interessant, wenn Sie hier etwas, die politische Geschichte im Blick behalten, warum sich in Russland eben dieser sehr autokratische Stil, monarchische Zarismus gehalten hat, während in Großbritannien die Hocharistokratie, auch, der, äh, auch die Monarchie, sich relativ früh schon geöffnet hat gegenüber dem Freihandel, der Marktwirtschaft. Auf dem europäischen Kontinent ist das länger gegangen. Das sind Hocharistokratie interessante und auch relevante historische Entwicklungen, die natürlich auch auf die Gegenwart, in dem Sinn, hingewirkt haben, beziehungsweise die Gegenwart so produziert haben, wie sie jetzt eben ist. England, frühzeitig auch mit Unterstützung der Monarchie, eine Freihandelsnation, eine Seemacht natürlich, also eine solche auch freiheitlicher als kontinentale Mächte, übrigens auch eine Konstante in der Geschichte, dass sie immer einen Konflikt haben zwischen den Landmächten und den Seemächten. Großbritannien, die Vereinigten Staaten, das sind klassische Seemächte. China, Russland, lange Zeit auch Deutschland, Frankreich, das sind territoriale Mächte. Und territoriale Mächte sind in aller Regel etwas autoritärer, zentralistischer organisiert als die Seemächte. Da bestimmt die Geografie durchaus die auch institutionelle Ordnung, dazu übrigens meine Sendung Weltwoche Daily International, ich mache mir da etwas Gedanken über die Frage, warum eigentlich ist Russland eine Autokratie und warum ist Russland nicht schon vor vielen, vielen Jahrhunderten freiwillig auf einen Western Way of Life, auf unseren demokratischen Lebensstil eingestiegen, auch institutionell und was lernen wir daraus für die heutige Politik? Das ist das Thema von Weltwoche Daily International. Also, ich bin kein Royalist, aber ich habe großen Respekt und auch eine Bewunderung für die Person der Queen, weil sie ihre Aufgabe mit größter Selbstdisziplin, Hingabe und Pflichterfüllung äh, letztlich äh, geleistet hat, äh, erfüllt hat und das äh, nötigt einem doch äh, Anerkennung Ab, auf jeden Fall, und äh, dieses äh, Zeremoniell bei aller Perfektion, äh, wie das läuft, ist mir aufgefallen, fast etwas irritierend, dass neben dem Präsidentenpaar beiden, wer saß? Unser Bundespräsident, Ignazio Cassis. Wie ist die Entscheidung zustande gekommen, dass der schweizerische Bundespräsident ausgerechnet neben dem amerikanischen Präsidenten äh, sitzt? Was könnte das sein? Ich habe gedacht, ja vielleicht, weil Gas ist die Neutralität preisgegeben hat im Ukraine-Krieg und äh, Präsident Biden hat ja den schweizerischen, äh, die Schweiz erwähnt, zum vielleicht ersten Mal überhaupt in einer La äh, Rede zur Lage der Nation, hat gesagt, sogar die Schweiz habe die Sanktionen jetzt mitgemacht, ihre Neutralität preisgegeben. Etwas erschrocken hat der amerikanische Präsident das gesagt. Die Schweiz als Bestätigung der Richtigkeit der eigenen Politik. Ist das der Grund oder vielleicht weil das große, das mächtigste Land ähm, mit der Schweiz ähm, nicht sozusagen in einem Rivalitätsverhältnis steht oder aber weil die Schweiz vielleicht irrelevant geworden ist, eine Art ähm, soll man sagen, eine Art der Junior, absoluter Juniorpartner der Vereinigten Staaten. Deshalb sitzt sie da quasi am Rockzipfel des amerikanischen Präsidenten. Wir wissen es nicht, aber hochinteressant, was steckte hinter dieser Entscheidung. Heinz Dänler, der Finanzdirektor des Kantons zug mit einer Aussage, der man guten Gewissens beipflichten kann, wenn eine Firma beim Bund um Hilfe in der Höhe von 4 Milliarden Franken nachsucht, ist etwas falsch gelaufen. Der Zugefinanzdirektor der SVP nimmt Stellung zum Fall Axpo, und er hat vollkommen recht, natürlich ist etwas nicht richtig gelaufen. Bei der Axpo hat die Liquiditätsplanung nicht gestimmt, darüber haben wir gestern gesprochen. Sie müssen als Unternehmensführer dafür sorgen, dass sie genügend Liquidität in der Kasse haben, genügend flüssige Mittel, und wenn sie die nicht haben, dann dürfen sie halt Geschäfte nicht machen, die ihre Liquidität überfordern. Die AXPO hat genau das gemacht und das ist Missmanagement. Das ist ein Kapitalfehler, wenn man so will, in der Unternehmensführung. Sie müssen immer schauen, dass Sie genügend Gewinne haben, aber dass Sie auch genügend flüssige Mittel haben. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie Ende Jahr einen Gewinn äh, anstreben können, beziehungsweise vermelden können, während Sie während des Tages, äh, während des Jahres verdursten. Also die Liquiditätsplanung ist richtig und da legt Tendler den Finger auf den richtigen Punkt Kirgistan und Tadschikistan verkünden Waffenruhe es fällt auf dass an der peripherie des russischen imperiums konflikte kriege auflodern auch berg Karabach, ähm, ist das ein Zeichen der Schwäche des Zentrums in Kreml sehr, sehr gut möglich. Wir haben auch gesehen, in Samarkand, das habe ich Ihnen bis jetzt noch nicht gesagt, dass der chinesische Machthaber Xi Jinping, bevor er Putin traf, ist er in diesen zentralasiatischen Republiken gewesen. Und das zeigt, was ich hier auch schon dargelegt habe, dass der Chinese natürlich ganz genau hinschaut, was in Russland passiert und dass die Chinesen in Lauerstellung mit ihren Hummerzangen oder mit ihren Pandabärentatzen warten, um sich einen Teil der gigantischen Landmasse äh, Russlands abzuzwacken oder aus dem Interessensgebiet des Kremls herauszulösen. Darum ist immer auch die Frage, die sich der Westen stellen muss, wie stark wollen wir Russland schwächen, wie äh, heftig greifen wir Russland an, denn je geschwächter Russland ist, desto bereiter ist äh, China, um hier entsprechende äh, territoriale Mitnahmeeffekte, äh, Geländegewinne zu erzielen. Ein ganz äh, entscheidender und China, ich habe es erwähnt, eben eine klassische Landmacht, eine, eine auch Territorialmacht, die in einem Spannungsverhältnis steht zu den liberalen Seemächten des ähm, Westens. Ähm, Spekulationen über den Verlauf des Kriegs. Ich habe verschiedene Stimmen zur Kenntnis genommen in den letzten Tagen, mich auch etwas informiert. Interessant, die amerikanische Seite da vor allem der General, der ehemalige General General Petraeus, der im Irak die Streitkräfte befehligt hat, der mit großem Erfolg dort diesen sogenannten Search befehligt hat, in der Weltwoche schon mehrfach interviewt. Er ist ganz vernichtend in seinem Fazit. General Petraeus sagt, hat das auch in einem Interview auf CNN gerade kürzlich bekräftigt, dass Russland militärisch am Ende sei. In der Ukraine, man könnte zwar noch viel Schaden anrichten, es gäbe da einen äh, Rückzug, äh, schmerzvoll, aber militärisch sei Putin nicht mehr in der Lage, die Sache in seine Richtung zu beeinflussen. Wir lesen jetzt auch, dass da improvisierte Einheiten in die Ukraine geschickt werden müssen. Das legt den Schluss nahe, jetzt aus Sicht dieses amerikanischen äh, Generals, dass eben der Kreml sich doch massiv getäuscht hat, in diesem äh, Feldzug gegen die Ukraine, dass äh, Putin möglicherweise gedacht habe, dass er mit einem Blitzkrieg sehr, sehr schnell zu seinen Zielen komme. Denn nicht nur personelle Probleme würden seine Armee plagen, auch materielle Pläne. Das heißt, die äh, Ersatzteile sind schwer zu beschaffen, die ganze Bewaffnung. Und während der Westen immer schwerere Waffen in die Ukraine hineinpumpt, wäre dann eben... Äh, Russland geradezu ausgeschossen, da in dieser, äh, doch jetzt aus Distanz betrachtet, immer noch aus meiner Sicht äh, unüberblickbaren, schwer überblickbaren, äh, nebligen Situation. Gut möglich, denkbar, dass es so ist. Das Positive wäre dann, dass vielleicht eine diplomatische oder politische Lösung schneller zustande käme, aber ich habe auch mit Leuten gesprochen, die das etwas skeptischer sehen. Und das sind dann vor allem Exponenten aus Ost-Mitteleuropa. Ich habe mit ein paar Botschaftern äh, gesprochen, Rumänien, aber auch... Ähm, äh, Leuten aus Asien und die setzen da größere Fragezeichen. Die äh, warnen davor, Russland zu überschätzen. Eine Rumänin äh, aus dem diplomatischen Dienst hat mir gesagt, die Fähigkeit der Russen nach einer unangenehmen Überraschung aus dem Hut zu zaubern, die sei äh, durchaus vorhanden. Also wir lassen das einfach mal so stehen. Das ist eine Einschätzung aus berufenem Munde von General Petraeus. Und hoffen wir, dass das in dem Sinn stimmt, dass dadurch eine Perspektive ähm, greifbar würde, die eben zeigt, dass der Krieg nicht mehr so lange geht. Auf der anderen Seite hat Viktor Orban, der am ungarischen Premier in einem Meeting mit seinen Parteileuten offenbar gesagt, das wird gemeldet, dass dieser Krieg noch bis 2030 dauern könnte. Also auch das ist noch eine ähm, Betrachtung. Man hört auch, dass äh, dieser Krieg militärisch gegen Russland nicht zu gewinnen sei. Das sind auch Stimmen, die dazu ähm, jetzt ähm, kreisen. Weil
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com
1: alles daran setzen werde, hier eben einen, eine Niederlage, eine Schlappe, eine Demütigung zu vermeiden. Es kontrastieren da die Sichtweisen, unsere Medien natürlich... Tendenziell etwas im Banne der sehr siegeszuversichtlichen amerikanischen ähm, Sicht, die natürlich auch ähm, teilweise dadurch motiviert sein könnte, dass natürlich der Westen massives politisches Kapital jetzt hat und auch die ganze eigene Politik verteidigen muss vor dem Hintergrund, jetzt äh, gerade in Europa, dieser steigenden Energiepreise, der sich abzeichnenden Krise, vielleicht der Blackout-Möglichkeit, die immer näher rückt. Da ist es natürlich notwendig, auch die Leute etwas zu beruhigen, ihnen zu sagen, dass diese Kriegsanstrengungen, für die sie ohne je gefragt worden zu sein, große Opfer bringen müssen, dass diese Kriegsführung jetzt des Westens da sehr, sehr erfolgreich sei in der Ukraine. Ich warne davor, auch die Russen zu unterschätzen und hier das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen. Gut möglich, dass Putin die Ukraine unterschätzt hat. Sehr, sehr gut möglich, dass jetzt die westliche Seite die Russen unterschätzt. Das hat man immer wieder gemacht, vor allem die Deutschen haben ja massiv die Russen unterschätzt in ihrer Geschichte mit fatalen Folgen. Lex Bodenmann verletzt Verfassung der Solaroffensive, droht das obligatorische Referendum. Ja, man hat im Bundeshaus ja die die Ver Vollpflasterung der Alpen mit Solarpanels, mit Solarzellen äh, vorangetrieben, äh, unter Beseitigung maßgeblicher oder weitestgehender äh, Beseitigung von Umweltschutzauflagen und Zonenordnungen und bauplanerischen Restriktionen. Und jetzt legt hier das Bundesamt für Justiz ein Veto ein, also nicht ganz so einfach die äh, Berge, die, die Alpen mit Solarpanels vollzustellen. Ich habe noch etwas vergessen zu sagen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Ich schaue mir ja immer auch etwas die russischen Portale an Russia Today und so weiter. Man muss auch diese Sicht und diese Perspektiven da wahrnehmen. Und da ist mir aufgefallen, und das würde darauf schließen lassen, dass sich auf der russischen Seite schon etwas Verzweiflung, ist vielleicht ein starkes Wort, aber schon etwas äh starke Nervosität ausbreitet. Mir ist aufgefallen, dass jetzt auf Russia Today immer mehr historische Artikel erscheinen, die den heroischen Durchhalte wählen und das strategische Geschick der Russen preisen. Zum Beispiel ist ein Riesentext erschienen über den Winterfeldzug von Napoleon in Russland. Dort wird der These entgegengetreten, dass Generalfrost, dass der Winter Napoleon besiegt habe. Nein, nein, es sei das große strategische Geschick der russischen Generalität gewesen und der Titel sehr vielsagend, man habe Moskau den Franzosen übergeben und den Krieg immer noch gewonnen. Und das klingt, da kann man sich einfach nicht dem Eindruck entziehen, dass das eine parallele, sozusagen ein, ein Motivationsartikel sein soll für die heutige Zeit nach dem Muster. Jetzt haben wir im Osten der Ukraine etwas Territorien verloren, ja. aber das heißt dann noch gar nicht, dass wir am Schluss gewinnen sollen. Aber vielleicht aus russischer Sicht etwas alarmierend, wenn man nicht schon mit dem Winterfeldzug von 1812 argumentieren muss. Wir haben ja gesehen, im Zweiten Weltkrieg auch äh, bei der Wehrmacht in Deutschland, als sich das Kriegsgeschehen endgültig gegen die Nazi-Führung in Berlin wendete, dann hat der Propagandaminister damals Filme noch drehen lassen über Friedrich den Großen und seine kriegerischen Triumphe auch in aussichtsloser Situation. Solche propagandistischen Elemente lassen doch tief, ähm, tief blicken einigermaßen. Lex Bodenmann. Wieder zurück zur Schweiz und die 36 Kampfflugzeuge sind jetzt bestellt worden. Der Bund unterzeichnet den F-35-Vertrag. Da ist eben der, äh, es ist mehr als ein Schönheitsfehler, da ist einfach das Problem, dass hier ein Versprechen durch den Bundesrat gebrochen wurde. Das Versprechen nämlich äh, die Unterschriftensammlung und eine mögliche Volksabstimmung, eine Volksinitiative noch abzuwarten unter dem Druck der Ereignisse. Sachzwang bedingt hat man das jetzt nicht gemacht. Und die Erklärung, dass der Flieger ja demokratisch abgestützt sei, die greift etwas kurz. Das stimmt, das stimmt. Das ist jetzt nicht einfach ein rein autokratischer Entscheid. Das ist es nicht. Nein, es gab eine Abstimmung. Aber wenn eben die Landesregierung schon in Aussicht stellt, hier noch eine Rekursmöglichkeit abzuwarten, dann ist die beschleunigte Kaufentscheidung vor diesem Hintergrund nicht zu Unrecht von Kritikern, auch von mir, als eine undemokratische Zwängerei interpretiert worden, so sehr ich auch die Beschaffung an sich und auch die Typenwahl richtig finde. Kritisiert habe ich, vor allem, wie die entsprechende Bundesrätin Viola Amherd den Kampfjetkauf allzu sehr verbunden hat mit einer Annäherung an die NATO. Das finde ich nicht richtig. Die Schweiz darf nicht der NATO näher rücken. Das wäre ein weiterer Sargnagel ähm, für unsere Neutralität. Lohnt sich das China-Geschäft noch? Fragen sich offenbar die Unternehmer. Die Stimmung unter Schweizer Firmen ist so schlecht wie nie. Ich kann da keine Freude empfinden an dieser neuen Blockbildung auf der Welt. Wir sehen da, die Schweiz ist mit ihrer weltoffenen, ähm, wirtschaftlichen, freihändlerischen Tradition, die eben auch eine Folge der Neutralität ist, weil sie eben neutral sind, haben sie keine Feinde, sind sie für niemanden eine Bedrohung, sind sie nicht Teil einer militärischen, ähm, einer militärischen Bündnisorganisation, dass die Schweiz eben hier natürlich von dieser Weltoffenheit ähm, massiv äh, Nutzen herausziehen konnte. Wir sind auch gezwungen, weltoffen zu sein. Wir sind als Land zu klein, um den Wohlstand hier nur auf unserer Scholle ähm, herzustellen. Und wir äh, sind direkt getroffen durch diese neue Blockbildung. Allerdings schadet uns natürlich auch die Preisgabe der Neutralität, die da kopflos in Bern verabschiedet worden ist. Aber mit solchen ähm, Befunden ähm, sehen Sie einfach, wie stark mittlerweile eben dieser äh, Krieg auf die Schweiz und ganz direkt auch auf unseren Wohlstand zurückschlägt. Klares Signal des Ständerats gegen eigenständige Sanktionen der Schweiz, bemerkenswert. Im Nationalrat hat man sich ja für diese Art der Wirtschaftskriegsführung ausgesprochen. Der Nationalrat hat entschieden, gegen die Stimmen der SVP, dass die Schweiz auch ähm, eigenständig Sanktionen ergreifen müsse. Warum ist das ein Problem? Weil sie mit diesen Wirtschaftssanktionen immer teilnimmt an den Kriegen dritter. Mischt euch nicht in fremde Händel ein. Der wichtige Grundsatz unserer Neutralität würde damit preisgegeben, würde aufgegeben. Der Nationalrat, sehr stark getrieben da, von der Linken, hat sich für diese eigenständigen Sanktionen ausgesprochen. Der Ständerat hält dagegen interessant noch vor wenigen Jahren war der Nationalrat etwas konservativer aufgestellt und der Ständerat äh, schlug da ins äh, aktivistische jetzt ist an verschiedenen politischen Fronten der Ständerat als die mäßigende als die äh, die Dummheiten des Nationalrats korrigierende Kammer aufgefallen finde ich sehr interessant hat sich hier etwas ein ein Rollenwechsel Abgezeichnet. Nur eine Niederlage kann Russland aus dem Sumpf der Putin-Herrschaft befreien, doch die Russen dürften ihre Zukunft kein zweites Mal verspielen. Ein Andrei Loschak hat in der NZZ einen sehr, sehr polemischen Aufsatz geschrieben gegen die russische Staatsführung. Ähm, da ist mir Folgendes ähm, durch den Kopf gegangen bei der Lektüre. Ich äh, bin etwas besorgt über die Entgrenzung der Sprache jetzt in diesem Krieg, vor allem auch in der Schweiz. Und jetzt dieser Artikel in der NZZ, die ja sich im Grunde durch eine große, auch sprachliche Zurückhaltung, eine gewisse naserümpfende Noblesse auszuzeichnen äh, versucht in sprachlicher Hinsicht und dies auch tut, ich will das nicht nur äh, ironisieren, wurde uns auch antrainiert, ich habe ja auch ein paar Jahre bei der NZZ gearbeitet, dass man da etwas zurückhaltend sein muss, im diplomatischen Bereich sowieso, und die Schweiz ohnehin als äh, ja, auf dem Papier neutrales Land ich sollte sich nicht so stark exponieren, so emotional zu Wort melden, und ähm, jetzt dieser Artikel ist für mich einfach das Sinnbild der ähm, Entfesselung, auch der Brutalisierung der Sprache bei uns, gegenüber Russland. Damit will ich nicht sagen, äh, dass äh, Kritik nicht berechtigt wäre. Aber diese ähm, Enthemmung auch des sprachlichen Ausdrucks ist nie ein gutes Zeichen, weil sie anzeigt, dass eben die zu viele Emotionen aufbrechen, dass eben die, die Absender sich da zu stark einfügen in eine Kriegsfront. Dann immer so etwas äh, stelle ich mir vor, die Erinnerung auf an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Nicht Jeder Schuss, ein Russ, jeder Stoß, ein Franzos. damals hat eben auch die Sprache, wurde sie fast zu einem Instrument. Die Sprache ist zur Munition im äh, Krieg geworden. Donetsk und Luhansk, die äh, autonomen Republiken, fordern schnellen Anschluss an Russland. Interessant diese. Nachricht, Wir nehmen sie zur Kenntnis, können sie nicht weiter kommentieren. Das auf jeden Fall die jüngsten Ereignisse aus dem Kriegsgebiet. Hauptsache, er ist die Nummer eins. Axpo-Chef Christoph Brandt denkt nicht ans Aufgeben. Der Chef der äh, Energieversorgungsbehörde des Energielieferanten Axpo in der Kritik äh, selbstbewusst will sich da nicht aus dem Amt drängen lassen. Wein als Dickmacher, habe ich auch noch gelesen, passen Sie auf, auch im Rotwein hat es nicht nur Alkohol mit vielen Kalorien, auch sehr viel Zucker. Oftmals, aber nicht in jedem äh, Weintypus gleich viel. Offensichtlich ist die Regel, je mehr Alkohol, desto weniger Zucker. Also passen Sie auf, wenn Sie da auf der äh, Zuckerseite etwas empfindlich sind. Der Wein ist eine heimliche Zuckerbombe. Ja, das muss man auch immer im Auge ähm, behalten. Und vielleicht gerade in etwas finsteren Zeiten trinkt man lieber ein gutes Glas und äh, merkt dann gar nicht, was man da alles zu sich nimmt, Interessante Recherche hier aus äh, der neuen Zürcher Zeitung, die mir ähm, auf ins Auge gestochen ist heute Morgen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe dort. Etwas monothematischer ähm, konzentriere ich mich darauf, der Frage nachzugehen, was Warum ist Russland eigentlich eine Autokratie und was hat das mit dieser ganzen territorialen Ausdehnung auf sich, mit diesem Landhunger, der ja auch ähm, im Hintergrund der jüngsten Auseinandersetzungen im Osten Europas steht. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.